Bueno, eh, muy buenas tardes en nuestro caso eh, para las personas que están en, en América Latina. Yo soy Hernán Mayor. Eh, yo soy el, el, el fundador de Apprentice Worldwide, una red de desarrollo profesional eh, a nivel global que comenzó en Miami en el 2014 eh, y ahora estamos en 47 ciudades eh, y eh, en 15 industrias. Entonces, eh, es una forma de compartir, es una forma de aprender, conocer gente y también apoyar a las nuevas generaciones que entran eh, a, la, a la fuerza laboral. Eh, Laura Palis, eh, nuestra, eh, la que va a ser nuestra anfitriona el día de hoy, eh, charlista. Eh, Laura, nos conocemos, no les puedo decir, no les, no les digo cuántos años, pero bastante, porque si no nos delata la edad. Eh, pero eh, siempre compartimos bastante haciendo negocios eh, de comercio exterior. Ella tiene una extensa carrera en comercio exterior, trabajó en varios bancos, la, la voy a dejar que cuente eh, su historia completa, pero ahora es una asesora financiera y también nos apoya eh, con la actividad de América Latina. Como ustedes saben, eh, o los que conocen de Apprentice, eh, tenemos eh, varias regiones, Europa, África, que es la nueva región, Estados Unidos y América Latina, eh, y pronto en Europa tendremos varios grupos también que se, reúnen, se reunirán y compartirán. Entonces, eh, bueno, comencemos. Laura, gracias. Eh, te, dejo, te paso la palabra. Bueno, gracias Hernán. En realidad es uh, para mí el honor de estar junto a ustedes y poder compartir. Yo creo que se cumple este deseo que uno tiene de hablar de cosas tan interesantes, en este caso aquellas por las que precisamente me vi movida para generar una consultora. Eh, la fundé hace siete años. Y fue después de ver eh, muchas frustraciones de los clientes en 23 años de banca que he logrado, eh, en los que he logrado conocer mucha gente linda. Yo digo, detrás de cada cliente hay una persona con necesidad. Uno está acostumbrado a pensar que la necesidad es sinónimo de pobreza y que la pobreza es sinónimo de falta de recursos. Pues los empresarios también muchas veces nos quedamos pobres, ¿no es cierto? especialmente en estos momentos en los que tantas cosas han cambiado y de repente las empresas no pueden reaccionar con la misma rapidez. Y um, estamos como tratando de reaccionar en un mundo totalmente eh, movido. Hay empresas y hay gente que logra reaccionar mucho más rápido y otros que ya traían problemas o traían desde deudas, traían inconvenientes con cosas difíciles de manejar en su propia cadena de agregación de valor, con los proveedores, con los acreedores. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en esta charla es precisamente hablar de aquellas cosas que vi que frustraban a mis clientes. Y estoy tomando la voz de ellos, y estoy tomando las quejas de ellos, y también mis propias frustraciones mientras estuve en los bancos. Para presentarme, digamos, desde el punto de vista académico y de experiencia, les comenté que trabajé para algunos bancos en Ecuador y también bancos internacionales que tienen sede o tuvieron sede en el Ecuador. Estuve, mi carrera la empecé en el Banco Popular, eh, un banco ecuatoriano. Seguí con el Citibank, estuve en Banco del Pichincha, que es un banco de retail muy importante aquí en el país. Eh, estuve también en un banco 
con fondos uh, estatales, es decir, con fondos de los ecuatorianos que se dedica a desarrollar la industria en el Ecuador. Y ahí fue muy interesante también entender cómo se mueve el tema del largo plazo para aquellos clientes que necesitan implementar industria y reforzar um, varios temas productivos en nuestro país. Um, de allí para esta parte, como les había comentado, fundé esta consultora y estamos con un grupo importante de, de asesores uh, especialmente localizados en Europa y en Colombia. Y lo que hacemos los consultores normalmente es generar este networking. Así es que muchos profesionales, colegas, amigos míos que he conocido durante estos años se convierten finalmente en consultores también para varios proyectos y me apoyan a solucionar temas de nuestros clientes. Y ese también es el sentido, entiendo yo, de esta reunión, generar un networking importante que ustedes conozcan qué hacemos y, y que sepamos cuándo podemos contar uno, uno del otro. Buenísimo. Bueno, el tema del día de hoy es un tema interesante, que es eh, cómo, cómo atraer a bancos e inversionistas. Si quieres, ¿por qué no nos abras un poco de eh, tu experiencia? Eh, aquellos clientes que van donde, donde ti y te preguntan sobre, sobre mire, se, eh, señora Palis, nosotros tenemos un, una necesidad, eh, ¿cuál es su recomendación? Eh, ¿Cómo me hacen falta no sé cuánta plata, 50 mil dólares, eh, no tengo suficiente en la tarjeta de crédito eh, y voy a tener que, que, que establecer una línea de crédito con un banco, ¿no? o, o me sale muy, muy caro el tema de la tarjeta o fondos alternativos, eh, ¿cómo, ¿qué usted me recomienda? Entonces, ¿por qué no empieza por ahí? Ese es un caso hipotético, pero vamos a hacerlo mucho más real. Digamos que este cliente además viene endeudadísimo y tiene deudas con varios bancos. Al momento, ¿qué es la situación real? Hay muchos empresarios que tienen ya deudas con los bancos y se sienten en un momento, yo diría, realmente estresante porque tampoco pueden reaccionar tan rápido como lo decía en la introducción. Ok, ¿cuáles son las recomendaciones que yo hago a los clientes? Uh, yo quisiera que ustedes también se pongan en, por minutos en el sitio, o sea, reemplacemos los, los roles. Conviértanse ustedes en un instante, y eso les digo a mis clientes, piensen un instante cómo pensaría este momento el banco. Para mí eso es importante. Los bancos, no estoy hablando de todos, no podemos generalizar y mucho conozco de la situación en Ecuador, bueno, no tanto, tampoco estoy dentro de los bancos, sin embargo, es obvio pensar que durante el COVID las carteras vencidas de los bancos, es decir, todos aquellos créditos que pudieron haber caído en incobrable, ese nivel creció y hay mucha más cartera vencida, que es así como la llamamos los banqueros. Hay muchos préstamos que en este momento no se pueden cobrar. Entonces, ¿cuál es necesariamente la solución para el banco? es poder apoyar a sus clientes siempre y cuando estos proyectos y estas empresas todavía muestren la posibilidad de repagar las deudas. Por un lado. Por otro lado, eh, lo que veo es que los bancos antes, por ejemplo, en nuestro país, en Ecuador, propiciaban apoyo para incluso pagar deudas con otros bancos colegas. Dependía, por ejemplo, si era una cartera 
o una deuda a corto plazo y el cliente necesita ampliar su, su capacidad actual para producir y conquistar un nuevo mercado o necesita honrar un, uh, un contrato mucho más grande de un cliente nuevo en otro país o dentro del mismo Ecuador, atender a otro nicho de mercado, probablemente haya bancos que estén interesados sabiendo que hay un buen historial anterior. Y ahí yo voy precisamente a meter el dedo en la llaga, como se dice comúnmente. Y ahí sí le pido al cliente que me diga y que me ayude a entender cómo ha sido su récord, cómo ha evolucionado, qué tan buen pagador ha sido, cómo ha manejado sus deudas y qué también ha destinado el dinero que le prestaron para poder hacer que su empresa crezca. Hay muchos problemas de desvíos de fondos. ¿Esto qué quiere decir? O sea, no digo que una empresa de repente tiene problemas para pagar sueldos y no puede tomar el dinero que apenas le prestaron del banco para hacerlo. Probablemente por un tiempo lo puede hacer, pero tiene que recuperar la capacidad que tenga su actividad mensual para poder ser capaz de al menos cubrir los costos operativos normales. Ese es el caso, por ejemplo, y es un caso hipotético de una empresa que ya está trabajando y tiene años. A esta empresa le va a quedar mucho más fácil negociar con los bancos en estos momentos. Pero yo siempre apelo y hago ciertas sugerencias a lo que tenemos que hacer. Y ahí el reto que le pongo al cliente es, acuérdate de cuando apenas conocías a la persona con la que ahora te casaste, que, que ya es tu esposa o o que ya es tu esposo. ¿Cómo estableces tú una relación de confianza? Fácil, fácil. Si no tienes nada que esconder, tú das a conocer tu situación. Es igual con los bancos. Y a veces me han dicho que es peor. Me han llegado a decir, Laura, usted sabe más que mi propia esposa de mis deudas. ¿Ok? Entonces es, es un momento en el que no puedes estar con vergüenzas. Es un momento en el que tienes que transparentar tu situación. Ahí, cuando yo les hablo de ciertas recomendaciones y me voy a permitir, uh, bueno, tengo dos slides. No sé, Hernán, si lo puedo compartir. Si me permites compartir. A ver. ¿Está ya? Trata, a ver. A ver. ¿Sí se lo ve? Sí. Ok, esto es lo que recomiendo. Y cuando estoy hablando de generar confianza, imagínense ustedes, están, en el caso de los emprendedores, por ejemplo, es la primera vez que van a establecer una relación bancaria. Entonces, ahora sí les voy a contar qué es lo que ven los bancos. Y cuando estoy hablando de los bancos, no solamente estoy hablando de un caso hipotético de lograr el crédito como el que me ponía como caso de Hernán, sino también, de repente, no estamos listos todavía para acudir a un banco, pero sí podríamos contar con amigos e inversionistas. Es decir, la misma calidad y transparencia en la información que vamos a proveer a los bancos, podríamos proveer a potenciales inversionistas y amigos que están en la capacidad de poder 
invertir con nosotros y arriesgarse con nosotros en el proyecto que queramos presentar. Entonces, siempre hablo de un primer punto que para mí es vital, transparentar y evidenciar la realidad. No, Laura, pero es que yo no le puedo contar al banco que yo no tengo ingresos importantes todos los meses. Mi ciclo implica venta solamente el Día de la Madre y en Navidad. No está mal evidenciar eso. O sea, los bancos sabemos de sobra, los banqueros saben de sobra que las empresas generan ciertos ciclos y generan ciertos ingresos en aquellos ciclos. El problema es cómo se manejan los ingresos y cómo se están enfrentando las deudas y los costos durante todo el resto del año. Los bancos ahora están preocupados para entender qué estrategias están tomando los clientes para preservar sus fuentes de liquidez en estos momentos en los que las economías no están necesariamente recuperadas. Estoy leyendo reportes de la Deloitte Touch y de muchas otras empresas que se dedican a hacer estas investigaciones y estamos hablando de que Estados Unidos está logrando reaccionar con una inyección importante de parte del Estado a la liquidez y a la capacidad de endeudamiento de las personas están ofreciendo financiamientos a costos muy bajos y por plazos realmente increíbles, a 100 años inclusive. Pero no es la misma situación en todos los países. En América Latina la tenemos un poquito más complicado, porque son estados que probablemente han tomado de los ahorros, son gobiernos, los gobiernos anteriores que han tomado los ahorros para poder pagar los gastos públicos, los gastos internos y muchas veces hasta enfrentar las deudas internacionales. ¿Qué quiere decir? Que no hay reservas. Entonces, los estados en América Latina en general, no estoy hablando de todos, eh, porque no podría hacerlo, no, no manejo todos los países, pero la situación en general está complicada y la banca está sola. La banca tiene que defenderse sola. Y lo que les comento a mis clientes es, ¿Cómo se pondría usted a pensar o qué estrategia tomaría si tiene tantos, tantas cuentas por cobrar? Los clientes no pueden pagar. Hay un porcentaje importante de empresas quebradas o en liquidación y usted necesita generar liquidez para poder seguir prestando a otros clientes que les va bien y lograr además sustentar más plazos para aquellos clientes que están en problemas probablemente tiempos hasta de gracia para no cobrarles interés, para que puedan realmente recuperarse. Entonces, ahí es cuando los clientes me dicen, ok, y entonces, ¿yo qué puedo ofrecer? Y yo les digo, ahí está la clave. Este es el tipo de cosas que yo recomiendo. Planificar y gestionar en tiempo presente y proyectar entre seis meses, un año, tres y cinco. Cinco ahorita. Hablar de que nosotros podemos prever qué va a pasar con los escenarios económicos en cinco años no es tan lógico, porque de hecho el COVID y la pandemia, que ojo, seguimos viviendo, no es que hemos salido del tema, ha afectado de tal manera a los mercados que veo a los empresarios planificando cada tres y cada seis meses lo que va a suceder. Sus necesidades de liquidez, la negociación con los bancos, pagos de deudas, pagos de, de, de costos operativos, etc. Estoy hablando de que antes probablemente nos sentábamos a planificar mucho y a proyectar y cogíamos el Excel y nada más poníamos un por 0,5% y así hacíamos, pero hoy esas proyecciones no funcionan. Entonces, 
esto de planificar y gestionar realmente es tomarle el pulso y la temperatura a lo que está pasando en tu mercado con tu actividad día a día. Y ahí está el manejo de datos. Y Edward, por ejemplo, me va a dar la razón. Hoy las empresas están manejando mucho más el tema de análisis de datos. Los datos que tienes de tus clientes, de tus consumidores, ir a los mercados a entender qué es lo que está comprando la gente, cómo reemplaza y sustituye el producto que te compraba a ti por el de la competencia y por qué lo está haciendo. Hoy más que nunca es importantísimo medir estas cosas y traerlas y convertirlas en lo que voy a mencionar. Un diagnóstico inicial y FODA, el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las tenemos que tener presentes todo el tiempo. Si un banquero ve que tú tienes esta información en línea, que sabes qué es lo que está sucediendo, ve con mucho mejor predisposición el hecho de poder confiar en tu empresa y poderte prestar el dinero. Tener un plan estratégico, pues sí, la estrategia en este momento está cambiando. En Ecuador tenemos, por ejemplo, exportadores que lograron generar valores añadidos al cacao y la, los han convertido en tabletas de chocolate que han ganado premios internacionales y en Europa se llegan a, a vender en canastas de regalo hasta 40 y 50 euros, una sola tableta de 150 gramos de chocolate que tiene cacao ecuatoriano. Ah, ¿Pero ustedes creen que eso se sustentó durante el COVID y la pandemia? La gente quiso comer, la gente quiso curarse, la gente quiso volver a casa y proveerse un poco acomodando las cosas una buena oficina para poder seguir trabajando y atender a los niños a la vez y además cambió su forma de, de, de alimentarse y todo lo demás, de hacer ejercicio. Es decir, todo cambió por completo y hay cosas que dejaron de consumirse. Y uno de los um, retos de este sector en mi país era descuidamos el mercado local. Claro, nos pusimos a elaborar tabletas de chocolate con cacao orgánico, con fair trade, o sea, con todas las características para atender nichos específicos del de mercado internacional, pero nos olvidamos del mercado en Ecuador. Y ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Ah, no, mezclemos con quinoa, eh, mezclemos con avena para que la gente esté mejor alimentada, presentemos una, una bebida que sea soluble, etcétera, etcétera. Y esa es la manera en la que están tratando de adaptarse. La idea es lograr más mercados ahora mismo. Entonces, que esto esté recogido en ese plan estratégico. Si bien es cierto, el banquero entiende mucho más de números, pero no es sordo a la capacidad que tenga la empresa para seguir produciendo y vendiendo y el tipo de mercados que haya identificado, porque eso es una fuente de repago a cualquier deuda que tenga y además de cobertura de costos. Planes estratégicos comerciales, locales e internacionales, ya para los clientes que se dedican a exportar y también a importar. El tema de la importación también sufrió algunos cambios, porque ustedes saben que muchos países importamos cosas de China. Y durante la pandemia China sufrió un cambio respecto a la dinámica con la que se movían sus puertos y sus fábricas, porque la gente no pudo seguir yendo a las fábricas, tenía que estar en casa con esto del, del, del bloqueo para poder cuidar la salud de la gente. 
Entonces ahora los importadores abren los ojos para buscar otros puertos alternativos, probablemente más cercanos, y cambiar también aquellas materias primas que antes compraban por otras que probablemente generen el mismo valor que las que anteriormente compraban de China. Esto de buscar otros puertos ya se vuelve en este momento estratégico, porque no puedes depender de un solo puerto de origen para traer la mercadería o para traer el insumo que te sirve para producir finalmente tu producto final. Um, un plan estratégico financiero hoy es vital. Un plan estratégico que maneje tus finanzas como empresario en el corto, mediano y largo plazo. Y que obviamente no deje de lado la capacidad que tengas para repagar las deudas. Uh, este plan financiero, hoy más, hoy más que, bueno, nunca antes tuvimos un COVID, pero ahora estoy trabajando esencialmente con finanzas estratégicas y finanzas estratégicas con negociación con bancos. Y lo que hacemos es que el empresario logre negociar con el banco el pago de intereses y el pago del principal, acomodando a flujos realistas, flujos de caja realistas, en las que evidentemente haya un compromiso serio para repagarle al banco. El banco de repente sabe que el cliente no va a cumplir con las tablas de amortización anteriores. Pero si ve que está planificando el cliente, que está haciendo lo que dice que va a hacer y que entiende de su mercado, pues aumenta el grado de confianza en su cliente. Ojo, un plan estratégico legal empresarial. Pues muchas empresas, empresas no tenían idea de cómo estaba la parte legal de sus activos. ¿Estaban bien hechas las escrituras de los bienes de la empresa? Sí, no pues hay empresarios que no saben ni dónde están las escrituras. Están bien registradas en el instituto de cada país donde se registran los activos de los empresarios. Están bien notarizadas las cosas. Están bien tomadas las medidas de cada terreno, cada oficina, cada cosa que genera el potencial para endeudarte. Este es un, este es un tema importantísimo ahora. Eh, yo sé que siempre fue importante, pero ahorita queremos que los bancos reaccionen rápido. Pero si nosotros no les ofrecemos la base para obtener esa información de manera rápida, difícilmente el banco nos va a poder ayudar. Un plan estratégico de operativo y de procesos. Muchas de las personas, y digo, en mi caso, también nos enfermamos de COVID. Algunos, gracias a Dios, salimos del cuadro. Pero hay otra gente que no lo logra. Ver cómo están los organigramas, quiénes son personas fundamentales dentro de tu proceso de agregación de valor y hacer un plan para poder cubrir la posición de esta persona en el momento que se enferme o desaparezca. Suena feo, pero es real. Los empresarios no tienen necesariamente un plan específico de sucesión de las empresas, por ejemplo. Bueno, tal vez no es el caso de las empresas gigantes y mucho menos las que ya cotizan en bolsa pero sí son los casos de las empresas medianas y son consejos que nosotros podemos sugerir a los emprendedores que empiezan a conformar sus empresas. Obviamente, un banco tiene de cabeza un deudor principal, pero si es que la empresa le dice, sí, tengo este deudor empresal, ya tiene, eh, 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 tengo este deudor como el garante principal, 
es el dueño del más del 25% de las acciones de las empresas. Y además te presento un plan de sucesión. Sabemos muy bien que si a esta persona le pasa A o B circunstancia, viene tal otra y puede darle continuidad al negocio. Eso es vital. Comunicación interna y externa debe tener una estrategia. Hoy la mayor parte del personal está trabajando fuera de lo que llamamos oficinas. Veo que en los Estados Unidos, y Hernán nos está comentando ahorita, volvió a su oficina. Pero no es el caso de todos los países y en América Latina hay muchísima dependencia todavía del home office. Um, eso hace que sea difícil comunicarse. Al menos los latinos nos encanta sentarnos frente a frente con menos de un metro de distancia, conversar y contarnos absolutamente todo y compartir estrategias, preocupaciones y hasta ideas para poder sacar adelante los negocios. ¿Cómo han cambiado estos temas y cómo estamos permitiendo empresarialmente que la comunicación fluya y que tampoco se tarde años en llegar a soluciones, sino que sean Reuniones objetivas específicas que generen valor y que además comprometan gente responsable y que haya un seguimiento de resultados. Lo que llamamos, um, pueden ser indicadores, indicadores de todas las áreas, del área de contabilidad, del área de finanzas, del área comercial, cómo se hace la estrategia para darle seguimiento a todas las cosas que hace la empresa para poder sustentar su operación. Un plan de mejoras. Todos los días estamos necesitando mejorar temas, pero hay que priorizar. Y además la empresa no tiene fondos para estar financiando demasiadas cosas en este momento. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué proyectos tiene la empresa, el empresario o el emprendedor? ¿Qué actividades vitales tiene que financiar eh, y tiene que prestar atención para mejorar y poder sa salir adelante al mercado con su producto piloto eh, con su servicio, etcétera, etcétera. Planes de innovación y automatización. Yo no sé si se enteraron, pero incluso muchas aduanas en el mundo todavía tenían procesos manuales para poder liberar mercaderías y autorizar la entrada de las que venían a nacionalizarse. Bueno, lo mismo le sucedió a las empresas. No todas las empresas tienen todos sus procesos digitalizados. Y peor aún, no todas las empresas habían comprado sistemas que logren automatizar todo su proceso y el personal tampoco estaba entrenado para hacerlo tan rápido. Entonces, si un banco ve que ustedes tienen planes de automatización siempre que sean necesarios, en mi país muchos de los planes tienen que ser mixtos. En Ecuador todavía hay la necesidad de ir y acercarse y tener este contacto humano, lo cual quiere decir que no todo es automatizable. Habrá cosas que se puede y otras que no, pero entendiendo la idiosincrasia y la cultura de cada país, si es que mostramos estos planes, que además son planes honestos y que se van a ejecutar, un banco te ve con mucho mejor, mejor aspecto que cualquier otro que ni siquiera entiende lo que es digitalización, que también sucede y también existe. Y ellos también merecen ayuda, pero a un banco le queda más difícil arriesgarse a presentar o a prestar dinero a este tipo de clientes. Aquellos clientes tienen una brecha o una curva de aprendizaje un poco mayor. Y el plan de contingencias y sucesión. Bueno, ya les hablé yo de simple y llanamente pensar en quién va 
a sustituir al gerente general en el momento que no esté por enfermedad. Empecemos por ese caso. ¿Quién va a sustituir al gerente de procesos? ¿Quién va a sustituir al comercial? De los 12 que tenía vendiendo, reduje a 4. Y ahora estoy en, eh, utilizando canales digitales para vender. Pero ¿cómo vamos a hacer si ese equipo no está completo? Como ven, apunto siempre a garantizar que la fuente de ingreso de la empresa no sufra y que ustedes como empresarios o que los emprendedores cuenten con la liquidez necesaria para poder seguir avanzando, no importa si a la velocidad de la tortuga, pero que vayan todavía sustentando estas empresas porque seguramente generan ventas todavía. Y voy a mostrarles un, un slide más que es este, que es este de evaluar y registrar indicadores de gestión en todos los departamentos anteriores, con todos los que hemos hecho eh, planes estratégicos. Claro, escoger uno o dos, tampoco pasarnos todo el día en reuniones y midiendo los indicadores, porque ese no es el sentido. Tenemos que ser sumamente ágiles, estratégicos y al punto, eficientes. Transparentar la situación personal. A veces las personas nos disfrazamos detrás de los cuadros accionariales. Pero esto no está bien. ¿Por qué? Porque los bancos revisan cómo están las situaciones legales, patrimoniales y hasta conyugales de los principales accionistas o deudores para ese futuro y potencial crédito. Bueno, yo, ustedes deben saberse y a veces es de reírse, pero hay países en los que la sociedad conyugal implica que cuando el esposo se endeuda y endeuda a la empresa, que, que la tiene como representante legal, también está endeudando a la esposa. ¿Entendemos de esos temas legales? ¿Entendemos hasta qué punto la esposa sabe o no sabe que puede perder cualquier momento todo el patrimonio familiar y de los hijos si es que el esposo no tiene suerte en el manejo de su negocio? Esos temas son los que después saltan ya cuando es demasiado tarde. Esas cosas son las que hay que transparentarle al banco y, por supuesto, primero a la esposa y al esposo, ¿ok? Entendiendo los contextos legales en cada país. Se, se analiza la información de ingresos, de gastos, de pago de deudas, cómo están en créditos con tarjetas, ya me refiero a los gastos personales y corrientes, a el récord policial que tienen en cada país, tal vez tienen demandas legales, demandas por alimentos, bueno, una serie de cosas que los banqueros sí revisamos. Tal vez no se lo decimos al cliente de frente, pero sí revisamos. Bueno, ahorita me pongo el, el sombrero de banquero. Es la mala costumbre, pero a, a ratos se me hace difícil separarme del perfil de banquero y de consultor. Ah, ¿Cómo estamos en pagos de impuestos? Las relaciones con las actividades, las empresas, incluso nuestra actitud con la competencia. Es vital. Porque cuando tú eres un mal competidor, también puedes salir del mercado por mala imagen. Puedes dañar tu imagen como competidor. Así es que mucho cuidado con eso también. Y de ahí la importancia de las campañas de comunicación que hagan respecto a los valores de sus empresas. A los valores eh, en los que creen las personas que trabajan y quienes dirigen sus empresas. Hoy más que nunca, el tema de cuidado ambiental y el cuidado de las personas, de los equipos de trabajo que les acompañan a generar resultados es, es, es algo que se puede transparentar y se puede cambiar para mejorar. 
Un plan de negocios actualizado con revisión semestral. Señores, les digo que el mercado aquí está cambiando cada 15 días. Entonces, yo no puedo presentarle al banquero un plan de negocios que hice hace tres años. Los planes de negocios de hoy uh, justamente te demuestran hasta qué punto tuviste la capacidad de reaccionar e investigar cómo está tu mercado en cuanto a necesidades con el COVID, en pandemia y con el tiempo que se estime la economía local pueda recuperarse en cada país. En Ecuador hablamos de 5 a 10 años plazo, porque nosotros también traemos problemas por gobiernos anteriores que no necesariamente, y lo tengo que decir, manejaron bien las finanzas estatales y mucho menos las relaciones internacionales. El nuevo gobierno aparentemente viene con una excelente intención, a tal punto que nuestro riesgo país bajó de manera importante solo el día en el que nos enteramos que el señor Lazo era el nuevo presidente. Personalmente recibí llamadas de empresarios internacionales que querían invertir en el Ecuador al siguiente día de las elecciones, pero necesitamos un plan económico y una reacción de toda la economía que sustente la expectativa que se está dando al mercado internacional. Ninguno de nuestros países puede divorciarse de la imagen internacional en estos momentos, bien lo sabe Manuel, ahorita en Perú. Eh, esto es lo que les puedo, les puedo compartir respecto a lo que yo recomiendo a mis clientes, hablar con transparencia, hacer este tipo de trabajo y mostrar esta situación a los bancos. Por supuesto, dentro del tema financiero se muestra cómo están en deudas, cómo están en cuentas por cobrar, por pagar, etcétera, etcétera. Voy a mostrarles otro, otro slide que tiene que ver obviamente con los índices que van a mirar ya en la parte técnica financiera. Estamos hablando del valor presente neto de la tasa interna de retorno del periodo de recuperación de la inversión. Ahora es mucho más importante. De la rentabilidad, del endeudamiento, de la liquidez, de la rotación de activos. Um, hay un índice importantísimo que ahorita los bancos están mirando y es el índice de relación entre el patrimonio y las deudas que tiene la empresa. En el Ecuador, un índice importante de esta relación puede ser un 20% de deuda en relación al patrimonio. Y esto ha bajado. Antes se toleraba hasta el 30%. Ahora no podemos prestar a clientes que tengan una deuda eh, mayor al patrimonio en un uh, 30%. Esas operaciones no necesariamente se ven con buenos ojos. Pero no puedo tampoco decir que los bancos nos juzgan solamente por los índices financieros. Como ustedes ven, viene todo un historial detrás, una, un plan contundente de lo que el empresario quiere hacer, del de proyecto que tiene en manos, del sector al que va a atender y de la rotación que puede generar el mercado al que va a atender con sus productos para generar ingresos también. Esto es de Hernán en general, la parte técnica de lo que yo les pido a mis clientes y es también el material que utilizo para entrenar a escuelas de empresarios aquí en Ecuador. Excelente. Muy claro. Lo que, lo que nosotros eh, creo que, Laura, es un tema que debemos discutir, que es que eh, la reputación es eh, probablemente el, uh, el activo eh, 
menos, eh, que menos eh, eh, la gente piensa que, que, no, que no impacta, sin embargo, es uno que, que es muy claro eh, conocer el historial de lo que ha hecho la persona con el tiempo es lo que le da la confianza principal a los, a los, uh, a los bancos inversionistas que a veces se toman ciertos riesgos. Es verdad que los bancos eh, ya cada vez menos en América Latina eh, se presta con la, con la mano y la palabra, ¿no? Sin embargo, eh, yo, yo sé, por lo menos en los bancos principales a nivel global, que, que aunque, aunque no lo crea, esa hace la gran diferencia entre, entre ofrecerle servicio, eh, porque el tema reputacional eh, tiene un valor eh, increíble, no tan, solo, no, tan solo, eh, no tan solo para el cliente que está recibiendo la plata, sino también para el banco que le está dando la plata. O sea, ¿qué dice, ¿qué dice del banco que le da una plata a una empresa que se roba el dinero? Tal cual. Porque no tan solo que el banco que, le, que, que se roba, digo, digo eh, fraudulentamente. Sí, tal cual. Que sí, hiciste, hiciste un gran trabajo eh, financiero, lo evaluaste, pero, pero todos sabemos que el fraude es, es, uh, se puede cometer en cualquier momento, ¿no? El, imagínate el poder, particularmente en los bancos, ¿no? Que tiene un banquero con su sola firma o un comité de varias personas autorizado por la Junta de que le da un préstamo a una persona. Imagínate el, el, el tema reputacional, no tan solo para el banquero, sino para el deudor, ¿no? Es que ustedes me comentan cómo ha evolucionado ese tema en, en, en los países de, de ustedes en cuanto a tú sabes, el, 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 que, lo que le piden versus la palabra, ¿no? ¿Cómo tú has visto la evolución? Bueno, el, el, el tema es que puedes cruzar información, evidentemente. Um, hay información que se queda, como quien dice, grabada. Pero también hay el boca a boca y los empresarios se conocen muy bien. Uh, entonces, el banquero no solamente hace, evidentemente, la, la, el análisis de los papeles que le presentas. Y por eso contratan en los bancos personas que los conocemos desde hace años, que tal vez estuvimos con ellos en el banco número uno cuando esta empresa recién empezaba. Por eso es que los bancos contratan eh, en la parte comercial gente que ya tenga relación con clientes desde años atrás. Porque ese, eso que tú acabas de, me, de mencionar, Hernán, la calidad moral de las personas solo se conoce por años de experiencia y de relación. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en la banca, esta capacidad de generar excelentes relaciones comerciales con tus clientes es vital. Y yo les diría, ahora que yo estoy con la consultora, ya voy siete años, mis clientes vienen de los clientes de la banca. Yo no puedo salir este momento a la calle y decir, mira, en ti voy a confiar y es más, te voy a dar una operación de factoring. No, no puedo hacerlo. Mis clientes se derivan precisamente de aquellos que conocí en la banca y 
mi reputación como consultora, como especialista financiera y en negocios internacionales, la generan ellos con el servicio que yo entrego. Entonces tengo clientes que me dicen, Laura, mira, tengo este problema con el banco, no sé cómo solucionarlo y a mí me dio tu número de teléfono tal persona, porque tú hiciste un trabajo muy parecido y le ayudaste. Estás recomendada, por eso yo vengo y toco tu puerta. Entonces, uh, no son solamente índices, no son solamente planes estratégicos, no es solamente decir la verdad, es también qué historial tienes. Con esto, por favor, tampoco entendamos que los bancos son totalmente inflexibles. Yo personalmente en la consultora he llegado a prestar operaciones de factoring a clientes que tienen juicios de alimentos. Tal vez un hogar anterior no funcionó bien. O sea, no podemos tampoco llegar a juzgar a las personas porque tienen un juicio de alimentos pendiente. De hecho, esta persona en, en el... Llegué a hacerle un préstamo por 90 días. Anticipé su cartera. En la consultora también manejo factoring. Le anticipé un préstamo por 30 días, pero caímos en COVID y a él no le pagaron. Y tuve que sustentar su operación por un año y me pagó. Entonces, primero no somos quien para juzgar. Eso sí lo tenemos que tomar de una manera muy profesional. No irnos al lado personal porque no podemos juzgar a las personas por los inconvenientes que hayan tenido en la vida. Y como tú dices, Hernán, hay bancos que sabiendo que los clientes tal vez tuvieron algún problema con empresa, que incluso llegaron a quebrar empresas, también analizan por qué se quebró la empresa. Eh, y no es un indicador específico negativo como para no volverle a prestar. Pero si vamos a ver el historial de clientes que siempre se quedan endeudados en las tarjetas de crédito, o sea, a nivel personal, tienen deudas en las tarjetas de crédito, en los colegios de los chicos, etcétera, etcétera, ¿cómo esperas que sea un buen pagador del crédito de la empresa? Es decir, tenemos que ir muy delicadamente analizando lo que nosotros llamamos análisis de riesgo. Y es graciosísimo. Tú me conociste a mí mucho en el tema de financiamiento de importación, exportación y factoring, pero me he convertido en un analista y estratega de riesgos. Lo que más hago ahora con la experiencia que humildemente logré trabajando para estos bancos que me permitieron y me abrieron las puertas para trabajar para ellos y me dieron la escuela que tengo es precisamente analizar y oler el riesgo. Eso es lo que hacen también los inversionistas, dejémonos de cosas, ellos no se van a arriesgar con cualquiera. Entonces de ahí que debemos especializarnos en generar un trabajo muy consciente, muy profesional, transparente, conciso y eficiente con todos los proyectos que nosotros presentamos a los banqueros o a los inversionistas cosas sustentadas, bien hechas. Es cómico que mencionas eso porque tú sabes que eh, yo estoy en varias iniciativas de fintech y, uh, y el fintech no te analiza el tema de ese feeling, eh, no, el feeling no te lo analiza el fintech. Ellos no, una cifras, computadora no puede hacer. Índice, pero el decir, ese tipo es un tremendo HP, <ríe> eso no te lo analiza el fintech, ¿no? Y entonces, eh, eso es un tema que solamente se entera uno conviviendo, compartiendo, conociendo, ¿no? Eh, por años. Sí. Y, y, y lo otro es que tú has dicho 
algo que es muy interesante, el tema de, de la red y el networking. ¿Cuántas veces hemos hablado tú y yo, Manuel, tú y yo, de otra gente? ¿no? Cuéntame qué opinas de tal persona. ¿no? Y, y eso es un tema que a nosotros nos ha salvado la vida. ¿no? Nos ha salvado la vida... A mí me salvó plata en el Ecuador cuando la crisis del 98, a mí me salvó de prestarle a bancos en, el, en Perú que no, que, no, que no estaban haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, ese tema de mantenernos informados y protegernos, ¿no? Eh, eh, es muy importante y yo lo tomo muy en serio. Yo, por eso yo escojo muy bien mis, uh, mis partners de negocio, ¿no? Tal Así cual. Que, lo que estás diciendo es... Manuel, ¿qué opinas te veo, te veo que hiciste una, una gestión. ¿Cómo, bueno, sí, ¿Qué opinas de lo que estamos diciendo? Totalmente de acuerdo con lo, con lo que indicó Laura y con lo que mencionas tú. Bueno, creo que nosotros también hemos, hemos este, empezado en la banca y nos enseñaron eh, que el tema reputacional era muy importante, ¿no? Y, y eso a través de los años se ha mantenido. Es decir, eh, es algo que tú no puedes eh, comprar con dinero ni tapar con dinero tampoco, ¿no? Entonces, eh, y ha llegado a, a tal punto que, por ejemplo, en el banco donde yo trabajo actualmente, eh, es lo primero que analizamos, antes de ver ningún número, ¿no? Es decir, eh, nosotros le llamamos acá carácter, ¿no? O sea, una, una persona o una empresa, o una persona que está en una empresa que tiene un mal carácter, por más que los números y este, los balances sean muy buenos, o sea, no hacemos negocio con ellos, ¿no? Le damos la mano y le decimos, pasa al banco del costado, ¿no? Entonces, eso se ha, eso se ha mantenido y ahí encaja muy bien eh, lo, que, lo que vienes haciendo tú y nosotros apoyando en, en generar una red de contactos, ¿no? Porque hay muchas cosas que, hay algo que decimos también en Perú y no sé si en otros países lo dicen, el papel a veces aguanta todo, ¿no? Entonces, de nos llegan empresas o presentaciones de, muy bonitas, eh, pero que a veces queremos verificar eso eh, y lo mejor es la red de contactos. ¿no? O sea, cuando tú tienes una buena red de contactos, vas a tener información de, primer, de primera mano, de primera fuente, y que va a ser muy valiosa y que no, no, no tiene precio porque te salva a veces de meterte en un problema que va a ser difícil que salgas, ¿no? Entonces, al margen de, de, de un buen análisis de, de los balances, de los estados financieros y de toda la evaluación que se haga de la empresa, el conocer este, a las personas, como decía Laura, ¿no? y que tengan una buena trayectoria y buenos antecedentes es importantísimo porque nos permite y nos evita problemas innecesarios. ¿no? Eh, yo tenía un cliente, me acuerdo que de mucho dinero acá en Perú, y que cuando yo casi recién empezaba a trabajar, me dijeron, mira, con este no trabajes, así te ponga el 100% de cash collateral, ¿no? porque se va a agarrar de algún tema legal y todo, y te va a quitar la plata, si tengas la plata tú en una cuenta. ¿no? Entonces, este, yo no creía, ¿no? Hasta que me la hizo, ¿no? Bueno, yo recién empezaba, y me la hizo y, y con un monto importante, y bueno, felizmente yo recién estaba empezando, y el que tomó la decisión fue mi jefe, pero, pero digamos, yo estaba dentro de eso. ¿no? Entonces, aprendes a veces eh, con caídas y con golpes que, que la reputación hay que mantenerla y hay que 
y hay que valorarla también cuando uno está del otro lado del escritorio, ¿no? Antes de hacer un negocio o cuando estás haciendo un negocio. Mira, estando el tema, el tema de la crisis del Ecuador, te cuento que fue un, una, una, una clase que a mí me dieron temprano en mi carrera. Eh, o sea, es que nos pagaron, nos pagaron todos, teníamos más de 100 millones, eh, menos una de las familias más ricas del país, que era dueña de, de, de uno de los bancos, eh, que yo decía, bueno, esta va a ser la primera que nos va a pagar y nos quedó debiéndonos 300 mil dólares, que fue una estupidez. Eh, pero por eso me río muchísimo, que ese tema de, de a veces la, 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 la prepotencia, ¿no? De, 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 de decir, mira, yo tengo plata y hago lo que sea, ¿no? ¿No? Porque ya tú has visto los que han terminado en la cárcel por hacer sus traquimañas. Entonces, los amigos míos que están en cumplimiento, que de hecho, mis mejores amigos, muchos están en el área de cumplimiento, eh, y, y yo, eso lo que me, me permite es, eh, es ver las cosas desde ese punto de vista, eh, porque antes, cuando yo salí de la universidad, lo que quería era hacer plata, ¿no? Yo decía, bueno, salimos a la universidad, estamos, vamos a hacer negocios, y, y ahora... Eh, aunque no tengo muchas canas, pero tengo bastante tiempo, experiencia, lo que, lo que sí, obviamente queremos ganar plata, pero ¿a costa de qué? ¿No? ¿A costa de qué? De, me voy a arriesgar, de verdad que, por, hacer un, por ganar un poquito de plata con esta persona que no está 100% bien. No, yo prefiero que esté 100% y dormir tranquilo porque los temas, ya tenemos suficientes dolores de cabeza de que no nos pague porque su industria le vaya mal, porque su país le vaya mal, pero porque, porque él eh, eh, o ella, ¿no? la situación de la, de la persona sea, sea corrupta o ese tema, o, o vea que, que, que hace unos movimientos nebulosos, eh, yo prefiero no hacer negocio. Entonces, eso es un, un consejo que, le, que les damos a la, a la audiencia eh, de, de lo que ven los bancos, ¿no? Entonces, ese es un tema, eh, es un tema interesante que, que a lo mejor la gente no, no, no se da cuenta, que no le van a, que todo el número es espectacular, pero que no le van a hacer una, un análisis de, de su situación. Y ya escucharon a Manuel en Perú, que, que es el primero, el primero que le hacen, ¿no? Eh, y, yo, y yo también. <coughs> Así que es muy claro. ¿Qué, ¿Qué podemos hablar de, háblenme de, de la capacidad, de después de la pandemia, ¿qué están viendo ustedes eh, en cuanto a movimiento de acceso a capital? ¿Hay, ¿Está habiendo acceso a capital? ¿Está más limitado? ¿Dónde ves espacio? Eh, ¿Dónde está más limitado? ¿Qué me opinas de, de, ese, de lo que está pasando en, en sus países? Si quieres, Laura, me comentaste que acceso a capital ahora está mejorando, obviamente, pero ¿en qué sectores está viendo? Los, los bancos a, aprueban o están muy uh, abiertos a aprobar temas eh, de proyectos nuevos que atiendan sectores alimenticios, por ejemplo, que se mostró durante la pandemia que es un tema vital, iniciativas médicas para cuidado de la salud de las personas, Um, 
Eso todavía no ha cambiado y persiste. Uh, también los servicios médicos, hospitales, eh, en Ecuador al menos todavía tenemos la capacidad de los, de los uh, hospitales rebasado. Pero no solo esto, sino todos los proveedores, y ahora lo sé con conocimiento de causa, estoy hablando de oxígeno, estoy hablando de servicios de terapias respiratorias, todo lo que viene, y claro, en el sector de salud se necesita mucho. Um, una de las cosas en las que el gobierno actual está preocupado es precisamente darle nuevamente cierta autonomía al Estado para poder fabricar en el mismo Ecuador ciertas medicinas, lo cual los gobiernos anteriores vetaron. Eh, es absurdo porque que un país no esté en la capacidad de producir sus propias medicinas ya cae en... es, es mi opinión personal. Pero eh, es, es un tema que se está reactivando e iniciativas que vuelvan... Nuestro país es literalmente muy rico en tierras y en recursos que vienen del agro. Cualquier proyecto que tenga que ver con siembra de palma africana, con más temas relacionados a cacao, exportación de frutas, exportación de cereales, de superfoods, de quinoa, de trigo, de cebada, hoy es vital. Y no estoy hablando de encontrar exportaciones solamente a Europa o a los Estados Unidos, de aquellos que son como commodities o productos básicos. Estoy hablando de proyectos que también generen valor en el mismo Ecuador para sustentar el crecimiento de la industria y también el hecho de que se pueda dar oportunidad y trabajo a mucha más gente en nuestro país. Entonces, ese es el tipo, eh, todo lo que tiene que ver con innovación y automatización, con el manejo de datos es importantísimo, con el hecho de, agilita, de agilizar mucho más las comunicaciones, el tema del de internet, las nuevas tecnologías, las tecnologías inteligentes para mejorar todo lo que es comunicación y performance de las actividades humanas dentro de nuestro país. Entonces, yo no diría en absoluto que la banca está cerrada, pero la banca está un poco con cuidado hasta, en, hasta entender, es demasiado rápido entender después del golpetazo del COVID, las carteras vencidas que tienen, eh, entender que se reactive inmediatamente el mercado, lo estamos viviendo y no es así. Hay muchas cuentas por por cobrar, que se cobran, si te dicen, te, te pago el 15 de este mes, resulta que es el 15 del otro. Y eso hace que los bancos todavía estén soportando carteras a, a corto plazo muy, muy altas hasta lograr cobrar. Y hay que poner de parte, yo eso les digo a los empresarios, tenemos que entender la situación del banco, no seamos un poco egoístas y el, yo solo quiero, yo solo quiero, yo solo quiero, entendamos en qué circunstancia está el otro y negociemos eh, a qué punto podemos llegar. Esos son los sectores que en nuestro país eh, están siendo atendidos um, y bueno, hay muchos otros que, para qué te cuento, el sector de, de suntuarios, por ejemplo, el sector de construcción en Ecuador no se ha reactivado, pero esto ya viene con problemas desde los gobiernos anteriores. La capacidad de préstamo de los bancos para vivienda no existe en este momento. O sea, tú no ves a gente construyendo edificios ni casas que, por supuesto, necesitan plazos mucho más largos, tres, cinco años para poder ser repagados. Eh, eso no lo ves. Qué bien, qué bien. Gracias, Laura. Quería un poco 
eh, comentar eh, el tema, un tema que, que, que también eh, mencionaste tú que, que me interesó, que es el tema de, de cómo los banqueros deberían ser un poco más flexibles también en el tema. Y, y, y quizás, quizás eh, es, una, es un tema que debemos hablar un poco más, que es que nosotros vamos pidiendo sobre un, digamos, si yo soy un, un, un cliente, estoy pidiendo para un negocio, ¿no? Eh, específico. Entonces me peleo porque quiero ese negocio, ese negocio, ese negocio. Y entonces uno piensa, ok, ¿qué me, a, qué me pedirá a los bancos? Estados financieros, el tema de análisis, qué sé yo. Y, 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 y la realidad es que eh, los bancos no tan solo quieren darte el préstamo, sino también quieren el negocio ancilar, ¿no? O sea, el negocio de las cuentas, el negocio de los empleados, de los de acceso a los empleados, acceso a, 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 a quizá hacer una, una emisiones de deuda si son empresas más grandes. O sea, el negocio ancilar. Eh, y, y a veces yo le digo a la gente, es mejor eh, depositar, ¿no? Tener una relación con un banco. No vayas a pedirle de entrada plata. O sea, desarrolla la relación primero. Ponle, desarrolla, mándale negocios. Mándale negocios de otros temas. Y entonces ahí tienes tú un historial que puedes decir, ¿sabes qué, señor? Yo he venido depositando con usted los últimos cinco años, no sé, 500 mil dólares. Y le estoy pidiendo 10. Eh, ¿Usted no cree que me puede ayudar? Eh, usted ha visto mi historial. ¿Qué importante es eso para la banca? Cuéntame eh, en tu opinión. Bueno, eso es más que relevante. Yo se vio necesario. Yo tengo clientes acá que quieren renegociar créditos de 20 millones de dólares y nunca se han sentado con el oficial que ayudó a aprobar en el comité de crédito ese crédito. ¿Sí? Entonces, no está bien. Yo entiendo que el empresario debe, se debe a su día a día, pero las relaciones hoy son importantísimas. No hoy, siempre han sido así. Pero resulta que ahorita cuando todo el mundo corta la capacidad de crédito uh, así fácilmente, no estoy diciendo que niegan los créditos, pero por ejemplo, hay bancos que han extendido líneas de 2, 3 millones de dólares y el cliente confiado en que puede seguir pidiendo esta liquidez va y dice, ok, me han prestado 600 mil dólares, necesito 500 mil. Y el banquero le dice, no, ¿para qué es? Y entonces el cliente se siente frustrado, pero si ya me han sacado hasta mi estructura genética de información. Sí, señor, pero con usted no se han sentado nunca. Entonces, y acercarle a este banquero, eh, contarle lo que estás haciendo, contarle para qué necesitas esta liquidez, para que genere confianza en tu negocio. Es importantísimo. Y hoy, esto del COVID lo que hizo fue... Uh, como cuando estás en el mar, digamos, y le sacan el, el tapón al mar y se vacía el agua y se quedan las piedras. Entonces ahora sí vemos realmente qué problemas tenemos que sortear. Y todas las empresas están en la misma situación. Se, están de, eh, se deshacen de costos innecesarios, de personal innecesario, tratan de innovar, de implementar sistemas para automatizar de entrenarse inmediatamente, buscan ser muy austeros y ahorrar en todo lo que pueden. Pero esta es una costumbre que debió haber sido eh, una filosofía de vida empresarial, 
y personal. Recién ahora se ponen a hablar con los proveedores de materias primas, cuando literalmente los encontraron por internet y, y nunca se han sentado a tomar un café o a hacer un Zoom. Entonces, esas cosas no puedes dejar de lado. Pensaría yo que el, el empresario el día de hoy es un relacionista público por excelencia y es un negociador por excelencia para poder lograr las condiciones que necesita para subsistir durante este tiempo hasta que exista recuperación económica que no depende solo de su empresa, sino de la economía del país y de la recuperación de la economía del mundo entero. Gracias. Tú sabes que siempre me acuerdo de aquellos que cuando en las buenas eh, se aparecían y en las malas eh, se desaparecían, ¿no? Y, y, y tuve eh, la inversa, ¿no? Donde, donde el que tenía problemas era el primero que me llamaba y me decía, Hernán, estamos teniendo esta situación de problemas y, y quiero que confíes en mí, que vamos a, a mandarte la plata, pero algún tema. Y, y, y esos son temas que, que nunca se me olvida. O sea, los lo puedo contar con las manos, pero eh, qué importante es dar la cara eh, cuando la situación está mal, ¿no? Eh, eh, porque si no tienes nada que esconder, entonces van a, van a tener ese mismo, esa misma gestión en el futuro contigo y los bancos van a poderte ayudar un poco más. Eh, lo otro, el proceso dentro del banco. ¿Por qué no me hablas un poco, a, a, hablando, yo sé que hay montones de segmentos y productos en, en la banca, ¿no? que depende del tema específico, si es capital, si eres de capital o pero un proceso tradicional en, en, tu, en la banca, según tu experiencia. O sea, el tipo llegó y le, le pidió 100 mil dólares. Te mandaba la información que tú le pediste. Que a veces se tarda, no sé, tres, cuatro semanas, paquete. ¿Qué pasa ahí en la, en la banca y cuánto se tarda aprobar un préstamo de 100 mil dólares? Entre 15 y 30 días, depende del préstamo. Eh... Hay créditos a mucho más uh, plazo. Por ejemplo, eh, yo tengo este momento asesorías a clientes a los que les estoy ayudando a presentar créditos para una, eh, para una hacienda donde se cultiva palma africana. Entonces, en ese momento es un poco más complicado proyectar porque no es que las palmas están ya sembradas y puedes saber eh, se sabe técnicamente en cuánto tiempo la palma empieza a producir la fruta que después va a ser procesada, pero eh, claro, hay una suerte de cosas que el banco específicamente te pide desde permisos ambientales a evidencias de que el, el terreno donde se va a hacer el cultivo no está pasando por zonas protegidas o por ríos que resultan ser limítrofes, etcétera, etcétera. Entonces estos, estos proyectos presentan una envergadura más grande y por eso los clientes se tardan mucho más tiempo en presentar. Pero el banco te pide los datos y desde que tienen los datos, para ellos es fácil porque ya tienen sistemas que les ayudan a analizar. El banco, y hoy si es que está digitalizado, el cliente simple y llanamente ingresa los datos por el computador y el computador ya constata cierta información. Y para eso está conectado a eh, otros hubs de información dentro del mismo país donde se puede corroborar cierta información que el cliente está emitiendo. Entonces, tú entregas los documentos. 
Normalmente lo haces con un oficial de ventas, que sea el ejecutivo comercial. Y el ejecutivo comercial lo que hace es derivarlo a su proceso. Hay una persona en operaciones que revisa toda la información que el cliente envió para ver si es la correcta. Y si hay dudas o si hay problemas, devuelve la información al cliente. Por eso es muy importante no equivocarse tanto al llenar formularios. Y también hacerle trabajar al oficial del banco. Y con esto, ¿qué digo? No tener miedo de preguntarle, mire, no entiendo qué diablos me está pidiendo usted aquí. Y quiero entender por qué pide esa información. Yo no sé por qué a veces los clientes no se creen en eh, la autoridad de entenderle al banquero. Y es gracioso, pero lo que yo más hago todos los días es traducir a los banqueros y sigo hablando en, en español. Mira, te piden el récord policial por esto, por esto y por esto. Te, oye, Laura, me molesta. O sea, es mi papá el accionista principal y le mandan a pedir que, en otras, que otras empresas tiene. Y yo tengo que explicar. Mira, lo que pasa es que en Ecuador se dio un riesgo de dinero desviado para empresas relacionadas, precisamente con la familia que estás mencionando, Hernán. Dueños de bancos que lo que hacían es financiar a, pro, a empresas relacionadas con esta familia. Y lo que hacían es prestar dinero a estas empresas relacionadas. A partir de eso que se dio en el 99, la superintendencia de bancos y los mismos bancos impusieron políticas para que los clientes sean transparentes respecto a qué otras actividades y empresas tienen. Porque el banco te puede dar el dinero, el inversionista te puede dar el dinero, pero ¿qué nos garantiza que no desvíes esos fondos para comprarte un nuevo negocio, un nuevo terreno, para que te mandes a cambiar y te vayas del país? Entonces, yo les explico eso a los clientes para que no se molesten y para que no se desanimen. Atiendo muchos clientes que me dicen, para mí es un dolor de cabeza lidiar con los bancos. No les entiendo. Y es que también se frustran se desesperan. Por supuesto, la necesidad de liquidez es ya, pero también hay que entender a los banqueros y los clientes están en todo el derecho de decirle al banquero, no entiendo para qué me pides todo esto, explícame, pero como a niño de cinco años, con respeto, porque los niños de cinco años son mucho más brillantes que todos nosotros, pero que te explique con todo detalle por qué te pide el papel A, B, C y D, para qué les sirve a los banqueros. Y así vas aprendiendo a generar una relación más cercana con tu oficial bancario y él también aprende a conocerte en actitud, en predisposición, en lo que sabes y no sabes. No es un pecado no saber manejar la parte financiera de las empresas. Es de entender que un gerente general de una empresa o un dueño de la empresa no es un pulpo y no es un especialista en todos los aspectos. Entonces exige ese servicio de parte del banquero. No le tengas miedo. Yo doy muchos talleres que se llaman cómo perderle el miedo a los banqueros. Y yo fui banquera. Y soy una banquera de genética, es decir, me encanta. Pero decidí hace años pasarme de lado y sentarme en la misma silla del cliente. Porque me di cuenta que ahí genero mucho más valor y tengo a los clientes conmigo por muchos más años. Ellos pueden cambiar de banco cualquier momento porque el uno bajó la tasa. Y el otro le da más facilidades, le da tarjeta de crédito y hasta un préstamo para que su hijo se vaya a estudiar. Pero de asesor banquero no se cambian nunca. La relación de confianza que logras con un cliente 
te puede ayudar toda la vida. Tengo clientes que hasta el día de hoy me invitan para sentarme cuando hacen sus reuniones ejecutivas de planificación anual y me ponen solo a hablar, Laura, ¿qué opinas? Y es una maravilla y es un honor contar con esa confianza. Todo este mundo de negocios en banca es un negocio basado en la confianza y en el mantenimiento de esas relaciones con respeto, con sensibilidad y sin juzgar. Yo creo que has dado, has dado al clavo. Al, 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 al clavo ¿no? eh, bueno, tenemos un par de minutos y no quería, eh, quería dejar algo de tiempo para si alguien tenía alguna pregunta. Y si no hay pregunta, quiero que se presenten, digan quiénes son. Ok, aquí estamos para compartir. Hernán Mayor, yo estoy en Miami. Eh, yo banquero por 25 años, más de 25 años. Ahora soy asesor de empresas en el área de manejo de riesgo, Risk Management Advisor, para los que no sepan lo que es. Eh, mitigando riesgo a nivel global, ese es mi negocio. Así conocí yo a, en algo parecido a mis amigos acá. Eh, ¿Quién faltó de presentarse aquí? Hernán, yo, yo falté saludar? porque llegué, llegué un poquito tarde, salí justo una reunión con un cliente, estoy manejando. Eh, Fernando Patiño Paul, soy peruano viviendo en Miami. Eh, Laura, en serio, excelente la presentación, me, me encantó, buenísima. Demasiada información súper valiosa y obviamente eh, contándonos tus propias experiencias. Na, nada, nada puede ser mejor que, que nos cuentes tus propias experiencias, ¿no? Porque la teoría, lo que sea, lo aprendes donde sea, pero, pero el que alguien como tú nos transmita sus experiencias para mí es muy, muy valioso. Así que gracias. muchísimas, muchísimas gracias. Encantada. Padre Fernando se acaba de juntar al grupo de aprendices. Eh, es uno de los nuevos asocios eh, y trabaja en una, en una empresa corredora. ¿Quién más se quiere presentar? Saluden. Buenas noches, yo me presento, mi nombre es Isabel Lazo. Eh, no sé si Laura se acuerda de mí, pero yo sí tuve el gusto de conocerla a ella hace bastantes años. Trabajo en ProColombia, que es la oficina comercial y promotora de exportaciones colombianas, parte del gobierno de Colombia. Y pues hacíamos muchas y seguimos haciendo muchas operaciones de Bancoldex que seguro Laura debe recordar. ¿Cómo Entonces, no? Venía acá. Qué venía gusto. acá. Es que me ha dado escalofrío la emoción. <risas> Qué bueno saber de ti. ¿Recuerdas que venía Alejandro con bastante frecuencia? Tenía bastante relación. Bueno, te cuento que Alejandro sí. todavía es mi consultor partner en Colombia y en, en España. Estoy con él trabajando en los dos países también. Ay, salúdale. Eh, bueno, nosotros acá lo que hacemos es promover las exportaciones de Colombia hacia el mundo. Tenemos 32 oficinas comerciales alrededor del mundo. Una de ellas es la oficina de Ecuador en la que yo trabajo. Eh, de alguna manera, pues al estar fuera de Colombia, somos también parte de la Embajada de Colombia, aunque administrativamente eh, funcionamos muy aparte. Y, eh, digamos, eh, como asesores acá lo que hacemos es facilitar que la empresa colombiana pueda abrir canales de comercialización. Tanto por la parte comercial, nosotros eh, les hacemos contacto con potenciales clientes, distribuidores, grandes superficies, eh, mayoristas, retail y demás, también con la parte productiva. Y adicionalmente les ayudamos en la parte de condiciones de acceso. Algún tema que a veces se presente en los ministerios, en el ARS, en el INEN, agrocalidad, etcétera, este, y que fueron temas muy movidos, especialmente eh, del año 2007 al año 
eh, 2017, ¿no? En toda esa década tuvimos bastantes temas de condiciones de exceso y nos tocó estar muy eh, de frente, muy activos y muy dinámicos eh, frente al cambio constante en reglas de juego, que, eh, digamos, en tema de importaciones fue un tema eh, bastante duro, bastante duro, pero que afortunadamente pudimos sobrepasarlo y que las empresas colombianas pues constantemente se iban adaptando. Entonces nosotros tenemos estas dos partes, tanto la parte comercial, de mirar cuáles son las oportunidades de mercado, de estar relacionados con los clientes, como bien dice Laura, nosotros también de primera mano, por ejemplo, a veces eh, sabemos qué empresas son malos pagadores, qué empresas, por ejemplo, suelen eh, querer bajar muchísimo el precio, y nosotros también en muchas ocasiones no les hacemos contacto a las empresas colombianas con tales empresas en Ecuador, porque decimos, mire, con esta empresa le va a prostituir el precio, esta otra empresa, hemos escuchado estos rumores, eh, capaz no va por ahí el tema, y pues les abrimos canales comerciales y condiciones de exceso, ¿no? Un gusto eh, saludar a Laura. Gracias, Isabel. Tantos qué, años. Qué bueno, qué bueno verte también. Mira, Hernán, el networking que tienes la culpa de hacer, <risa> tiene sus resultados. ¡Qué maravilla! Sí, qué sí, maravilla. sí. Bueno, a ver, eh, eh, tenemos, un, tenemos a Mauricio de la República Dominicana que no se puede desconectar por el micrófono, pero que también quería saludar, dice que es emprendedor, ingeniero industrial, eh, y, y que es un gusto compartir por esta vía, y gracias Laura por desarrollar eh, este tema fascinante, y que le encantaría desarrollarlo en su país, así que eh, gracias, cuando, cuando ustedes puedan, bueno, conéctense con nosotros en, en, en LinkedIn, por favor, en LinkedIn, ¿no? eh, para poderles compartir la información, eh, en confianza, para eso, para eso está el grupo. Eh, ¿Alguien más? Faltó, yo creo que... Eh, ¿Sabes que No hablamos un poco de la perspectiva. Yo sé que Paula está, está en, en otra área ahora, en un banco global, pero la situación en México, ¿qué me podrías comentar? Eh, eh, la situación eh, de acceso a capital, está mejorando, este, ¿cómo corre la... ¿Cómo correlacionaste el tema con lo que, con lo que habló Laura eh, en general? ¿Qué tú, qué, tú, ¿Qué tú opinas? Bueno, yo creo que es, es una, un poco la situación un poco mixta en México, porque como dicen, eh, es, un griego, es un riesgo agregado el de cómo se están manejando las finanzas públicas y fiscales, a nivel gobierno y, y pues cómo esto está afectando a los bancos. Yo creo que en general, eh, junto con, con la solidez del Banco Central, los bancos todavía son este, bastante, eh, bueno, bastante, bueno, repito la palabra, son sólidos, ¿no? Pero pues lo que dices también como banco global, pues mis clientes son precisamente EFAIS, nos interesa mucho estar observando cómo se va manejando la, la salud financiera en cuanto a carteras vencidas eh, de los bancos también. Y, y, y precisamente creo que la interesantísima plática es precisamente cómo nuestros bancos está en México están afrontando las situaciones, la situación de las empresas, cómo les están apoyando, si están flexibilizando. En general, yo creo que todavía está ahorita manejable la situación. 
Eh, al contrario, yo diría que están bastante saludables, ¿no? Independientemente del apetito que tengamos nosotros de ofrecerles este endeudamiento, ofrecerles financiación. Y para Trade Finance, finalmente sabemos que es uno de los negocios más seguros uh -huh, y que es un, un negocio activo activo, sí se, ha, sí se ha visto afectado, pero pues vemos que, que los bancos mexicanos van, ahí, ahí van, van bien, ¿no? Entonces, bien. este, eh, yo creo que también por otro lado, las empresas, pues hay una, hay una gran brecha entre las empresas grandes, en las, en las empresas capaces eh, de, 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 de manejar o de de ser resistentes a la situación versus pues ya eh, sectores de empresas, eh, sectores más, eh, empresas más pequeñas y creo que en ese sentido es donde la plática también nutre mucho hacia, hacia donde un empresario mexicano de, 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 de lower income o así pues puede, puede también tener estas prácticas, ¿no? Para tener acceso a, a liquidez o hacer partnership con sus bancos. No sé si contesté su pregunta. Sí, claro, claro. Y bueno, las oportunidades, aunque la gente piensa que trabajando con, con, con inversionistas fuera de la banca es diferente, la realidad es que ven las mismas cosas, ven el tema de la confianza. Quizás tienen eh, menos comités que, que dentro de la banca que tienen que lidiar, a lo mejor el dueño es, es, es la persona que conoce la situación, que evalúa el crédito, pero, pero miran lo mismo, no se vayan a engañar, no piensen que porque están trabajando con una financiera o un banco no van a mirar lo mismo. El tema es eh, que a lo mejor se, se, eh, eh, no tienen cierta, ciertas trabas en, en temas de, de, de proceso, ¿no? sin embargo, la, la, ventaja, la ventaja a veces es que ese mismo, la, la rapidez versus el, el precio, ¿no? La, el precio eh, y acceso a otros temas que no son necesariamente la plata, cuentas, eh, custodia, effects, ¿no? Eh, cambio, que, que a lo mejor la financiera está, está limitada. Entonces, hay espacio para todos, sin embargo, los, los, los temas fundamentales que habló Laura, que de hecho los vamos a compartir la grabación eh, completa para que la vean eh, en la página. Sí, los que se registraron en el LinkedIn, en el LinkedIn, en el, en el evento van a recibirlo y este, también vamos a ponerlo en nuestro, en nuestro YouTube eh, eh, de Apprentice Worldwide. Eh, hay que ser respetuoso con el tiempo. Hemos estado aquí hora y media, así que yo primero les quiero dar las gracias por compartir. Les voy a decir que mañana eh, sí, está el evento de clase, Congreso Latinoamericano, de Comercio Exterior, eh, va a estar desde las 8 de la mañana hasta las 12 y 45. Y este, este foro que tuvimos inicial lo vamos a, a repetir de una forma, ahora con, con, con la gente que participó en clase o que va a participar en clase. Así que si ustedes no tienen, eh, si ustedes no tienen, le voy a, le voy a compartir clase.felaban.com y si quieren participar, les voy a dar un secreto, no se lo digan a mucha gente, pero la clave es corresponsales, con todo con mayúscula. ¿sí? Lo voy a repetir, la clave es corresponsales. 
para acceder al evento de clase gratuitamente mañana y compartir con nosotros nuevamente al mediodía con otros banqueros de la región. Así que gracias a Pelaban también por, eh, por compartir esa, esa clave con nosotros. Eh, eh, Mercedes Angarita, que es la, la directora ejecutiva, me, me hizo que les compartiera eso eh, para los que quieran eh, tener acceso a, a networking adicional. Así que eh, gracias a Pelaban. Y bueno, Laura, te felicito. Te la comiste, como dicen los boricuas. Así que te agradezco mucho. Y como siempre, es un honor compartir contigo y con mis amigos. Eh, Paola, qué gusto verte. Manuel, siempre, siempre cuento contigo. Agradezco y rezo por ti y por la situación. Eh, la, la señora Lazo, mucho gusto. Aquí estamos a sus órdenes. Fernando, buen trabajo. Eh, te debo, pero, pero yo sé dónde vives. Y el señor no se presentó, pero este, si Dios quiere, nos conoceremos en otra ocasión. Eh, ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quería agradecerles a todos el tiempo valiosísimo que, que se han tomado para escuchar y que sepan que aquí estamos como aprendices porque yo creo que todos tenemos esta necesidad de compartir las experiencias, el conocimiento que vamos adquiriendo y es precisamente el foro eh, que nos propicia aprendiz para lograr comunicar estas cosas a los empresarios que apenas empiezan, a los estudiantes que acaban de graduarse sin costo alguno. Eh, no tiene por qué costar esta información. Esa es mi filosofía, es la filosofía de Hernán y todos los que estamos aquí y hacemos aprendiz. Así es que nada. Bueno, a ver, agradezco. a ver, deja claro, yo los invito a lugares, pero ustedes se pagan su comida y sus tragos, ¿ok? Aquí. No cuente conmigo. No, no, no hablemos de esa parte que obviamente cada uno tiene que cubrir, pero voy a que el, el, el conocimiento acá se comparte y eso hay muy pocos sí. foros que yo he encontrado que realmente lo hacen y por eso estoy contentísima compartiendo con ustedes y qué bueno verlos a la distancia. Les mando un abrazo gigante y las agradezco a Tiernan y a todos los que están aquí y saben qué gusto volver a ver. Lo mismo, gracias, gracias. Entonces, Laura. Los que puedan, gracias. Los que puedan, bueno, compartan, comuníquense con nosotros en, en LinkedIn, ¿no? Co eh, eh, conéctense. Mañana en Pelaban, los que puedan participar y los que, eh, los demás, la semana que viene, vamos a conocer al equipo de Canadá, los que están en Apprentice, vamos a conocer el equipo de Canadá, toda la gente que está allá trabajando y la semana después es el equipo de Nueva York nos abre las puertas para contarnos qué está pasando en Nueva York. Así que eh, les adelanto eso para los que quieran eh, participar. Y los que no son miembros de Apprentice Worldwide, comuníquense conmigo, yo les explico que, cuáles son los requisitos. Eh, estamos abiertos a tener nuevos mentores y nuevos jóvenes que quieran eh, seguir aprendiendo. Eh, pasan por una orientación, vemos la reputación, estamos como los bancos, eh, pero si hay un gran corazón, este es el espacio que nosotros les damos. Aquí lo, lo único que queda es el corazón. Porque tiempo, todo el mundo está ocupado, ¿no? Todo el mundo está ocupado. Pero cuando tú quieres compartir algo con alguien, eh, sacas tiempo. Y eso es lo que yo le digo a mis amigos. Eh, a, el corazón de la gente aquí es más grande que sus caras, no sus cuerpos. Así que gracias de nuevo, Laura, Manuel, y, y un gusto, ¿ok? Nos gracias vemos. a todos. Cuídense. Buenas noches.
Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, Laura. Adiós. Chao, chao.